0: Estás escuchando Alumni Talks. Alumni Talks es un podcast que presenta las voces de ex becarios de programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana. Aquí escucharás sus historias como participantes de un programa de intercambio en los Estados Unidos y cómo aprovechan esta experiencia para apoyar sus comunidades en la República Dominicana. Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano. Bienvenidos al Alumni Talk Podcast. Hoy vas a escuchar sobre la experiencia de Hugo Santana y Betsaida Garrido, quienes nos comparten en este episodio de Que nunca se te olvide el inglés, cómo mantener tus habilidades en el idioma de por vida.
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí en el día de hoy con ustedes. Gracias por recibirnos.
2: Gracias por recibirnos. Muy feliz de estar aquí también.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegra escuchar que se sienten felices de estar con nosotros. Entonces, aprovechando esta felicidad y todo eso, hábleme un poquito de ustedes quiénes son, cuál es su área profesional, en qué programa participaron, si estuvieron en un estado de los Estados Unidos, ¿en cuál fue?
1: Gracias por recibirme. Soy docente de corazón. Eh, Eso es lo que puedo decir antes que todo. Eh, Amo ser docente, lo vivo. Es para mí una pasión interna. Por eso trabajo... En, en áreas diferentes, trabajo como encargada de recursos y evaluaciones en un programa nacional aquí en el país, pero no me puedo apartar de las aulas. Entonces, como no me puedo apartar de las aulas, eh, soy docente para programas y estu- futuros profesores de inglés aquí en la UNICTA y en Pucamaima. Eh, me ag- agradezco la oportunidad de estar aquí y hablarles sobre mi experiencia, ya que como docente y estoy impartiendo muchas materias a futuros docentes de inglés, entonces aprovecho esto para hablarles sobre World Learning SIT TESOL Course. Para mí fue una experiencia inolvidable. Es la enseñanza del inglés a estudiantes de otro lenguaje. Este curso contó con una certificación de aproximadamente 600 horas. O Se ve un poquito largo, pero fue fructífero. 600 horas para capacitarnos en nuevas herramientas didácticas y comunicación para la enseñanza del inglés eh, dentro de nuestras aulas. Y cuando digo nuestras aulas, me refiero a mejorar a nuestro país, República Dominicana, que para mí es un honor de poder eh, expandir este conocimiento hacia ustedes.
0: Hugo, ¿y tú? ¿Qué nos podrías contar del programa en que participaste? ¿Dónde te encontraste? ¿Quién eres? ¿Tu área profesional?
2: Muchas gracias, eh, Lo primero que tengo que decir es que soy profesor de de inglés técnico a nivel secundario y también soy docente universitario. Eh, Yo participé en el programa Teaching Excellence Program, Teaching Excellence and Achievement Program, que me dio la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, eh, auspiciado por la embajada de Estados Unidos. Y fue una experiencia muy enriquecedora en donde aprendí mucho en lo que tiene que ver con metodología, liderazgo. Aprendí también lo que tiene que ver con estrategias y muchas cosas interesantes, sobre todo en la cultura de Estados Unidos, que pienso que cualquier profesional que se dedica a la enseñanza debe de visitar el país y conocer la cultura, conocer eh, algunos aspectos que estando aquí en nuestro país no podemos aprender. Este, ha sido algo muy enriquecedor para mí y estoy muy contento de estar aquí. Eh, fue un programa muy interesante porque es un programa de la Fulbright que es de excelencia docente y es para profesores, los lleva a Estados Unidos y es un programa de seis semanas y donde los profesores se ven expuestos a diferentes tipos de experiencias eh, para traerla acá a la República Dominicana y expandir sus conocimientos. Realmente fue, estuvimos en Washington, también estuvimos en Montana, en la universidad, y allí fue que pasamos la mayor cantidad de tiempo. Como le dije anteriormente, es una experiencia que yo le recomiendo a cualquier profesor, tanto de secundaria como de como universitario, porque realmente se aprende y esas experiencias eh, te ayudan ¿verdad? a expandir tu conocimiento y a, a venir y compartirlas acá. En nuestro país.
0: Bueno, muchas gracias a ambos por eso que nos han compartido. Eh, qué interesante escuchar de 600 horas de programa, seis semanas con una inversión. O sea, tú fuiste a los Estados Unidos, estuviste en, en Washington DC y también estuviste en Montana.
2: Fue y, una experiencia muy interesante.
0: No, y más ahora que tú hablabas del impacto que estuvieron, bueno, ambos pudieron compartir con nosotros, del impacto que tuvieron incluso con las amistades, los colegas que fueron desarrollando, el programa cómo le fue cambiando la perspectiva. Y aprovechando eso que comparten, me gustaría preguntarle realmente, ¿cómo impactó su programa académico, su estilo de trabajar? O sea, quién eran ustedes antes de irse, recibieron este programa y cómo ese cambio eh, se vio en su trabajo incluso del día a día?
1: Me encanta esa pregunta, Corar. Y me encanta por pues, lo siguiente. Realmente me considero una persona muy directa, rápido, no me tomo el tiempo para reflexión. Y a través del programa del SAT World Learning TESOL, aprendí lo que es más la empatía con los colegas, la re- autorreflexión del aula, de tomarse un tiempo para uno y decir, bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Eh, ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Y cómo lo puedo describir, esa acción? Entonces, incluso una de las partes que aprendimos se llama Experiential Learning Cycle dentro del curso, que es... ¿En qué consistía? Es un ciclo de reflexión. Y este ciclo de reflexión uno piensa decir, bueno, me pasó esto, lo describo. Y después que lo describo, lo analizo. Y cuando analizo, hago un plan de acción de por qué algo me salió bien o de por qué algo me salió mal con mis alumnos. Y aparte de ahí de hacer un plan de acción y arrancar con ese propósito para mejorar mi área de de práctica, pero no solamente la parte cognitiva, sino también la parte emocional, ya que la la parte afectiva con lo cognitivo va de mano en mano cuando uno entra al aula.
0: Muy importante eso que menciona, va de mano en mano, o sea, algo que nosotros como docentes debemos destacar y tomar en consideración, porque así como nosotros como docentes también debemos considerarlo con nuestros estudiantes. Y tú, algo que quisieras compartirnos de cómo te impactó este programa.
2: Me impactó grandemente. Fue algo formidable. Eh, lo primero es que yo nunca había viajado a Estados Unidos. O sea, que fue una experiencia enriquecedora. Todas las estrategias de los programas que nos dieron, los implementé acá. Mi mente se amplió de una manera muy significativa. Y todas esas estrategias, eh, todos esos... Ese, ese tipo de, de experiencia a la que nosotros estábamos expuestos me ayudaron a comprender más los diferentes tipos de estudiantes y la experiencia que tenían mis compañeros en sus respectivos países y cómo aplicar eso, las estrategias que ellos tenían en sus países en el nuestro. También aprendí lo que tiene que ver con la escritura, más acerca de la escritura. Nos incentivaron a escribir libros, a utilizar todo lo que teníamos a nuestro alrededor, dentro del aula, utilizar todas las herramientas que teníamos que no vemos, que a veces estamos en el aula y hay muchos recursos que tenemos. Y se pasan pues, desapercibidos. Exactamente, o sea, recursos auténticos. Y eso realmente me despertó esa esa hambre que yo tenía. Ellos me ampliaron mi horizonte tremendamente.
0: Ah, no, excelente. Me gustó eso, como mencionaba, de ya eso que tenemos ahí, porque muchas veces pensamos que necesitamos sacar nuevas cosas, pero hay veces que son cosas del día a día que incluso lo hacen más práctico y más, o sea, permite que el estudiante internalice más porque es su naturaleza, su entorno.
1: Agregándole un poco a nuestro compañero Hugo, y lo que acabas de decir, Corar, eh, parte de lo que uno aprende en estos cursos es crear una comunidad de práctica. Ejercé eh, este, este programa aquí en la República Dominicana. Y aunque trabajaba junto con muchos de los compañeros, no llegamos a conocernos antes tan bien como dentro del curso. Y crear esa fortaleza de comunidad de práctica que hoy en día se lo agradezco eh, bastante.
0: Excelente, excelente. Qué bueno saber que le ha impactado que desde ese día, o sea, mencionaba que era el 2014 y todavía el día de hoy, o sea, eso que aprendiste, que vivenciaron todavía, está teniendo su impacto y que incluso ambos han mencionado y apenas llevamos unos minutos han mencionado que es un programa que recomendarían. Y son programas asequibles porque son financiados totalmente por la embajada. Así es. Entonces, Así es, totalmente. todo el que nos esté escuchando, esperamos que se anime y participe. Eh, le tengo una preguntita. ¿Cuál es su opinión sobre esa frase tan común de se me olvidó el inglés? Porque ustedes creen que pasa?
1: Bueno, a mí me encanta esa frase porque la escucho muy a menudo de los estudiantes, Coral. Y eso es, teacher, I forgot my English. Se me olvidó el inglés, pero es una frase que para mí viene que los estudiantes se enfocan en aprender el inglés con un objetivo a, a corto tiempo, a corto plazo, puedo decir así. En vez de enfocarse en considerar aprender el lenguaje como un proceso de una vida eterna. El aprendizaje se lleva es a cabo de la vida. Igual como uno es docente de por vida. Entonces, ¿por qué hacer un objetivo de que si ya tomé un curso de 10 meses, ya hasta ahí yo terminé? No. El aprendizaje de aprender un idioma es a través de tu vida que lo tienes que hacer. Eso Es un proceso de
0: vida. ¿Y tú, Hugo, qué, qué opinas de esa frase? Se me olvidó el inglés.
2: La frase se me olvidó el inglés tiene muchas connotaciones. Nosotros como docentes, yo pienso que debemos de plantearle metas y decirles el por qué a nuestros estudiantes y para qué están estudiando inglés. Lo que sucede con esto es que muchas veces a los estudiantes no se le ha despertado esa hambre o ese propósito o esa meta o para qué están estudiando inglés. Y a veces lo que hacen es que lo estudian para obtener una nota y a veces también lo estudian para... Salir del paso y no lo ven como, dijo mi compañera Big Saida, como una meta a largo plazo, como algo que es para la vida. Y eso hay que entramos nosotros los docentes, o sea, en concientizarlos, concienzarlos a ellos de que ellos deben de aprender inglés. Y algo muy interesante, que es ver las diferentes áreas en las que ellos pueden trabajar. Por ejemplo, con los estudiantes de idiomas, yo lo que hago es que les planteo eso, les digo, mira, tú puedes ser intérprete, tú puedes ser traductor, Tú puedes ser profesor.
0: Escribir un libro.
2: Tú puedes escribir libros. Puedes trabajar en el área turística. Hay diferentes maneras en las las cuales tú puedes implementar tu conocimiento de idiomas, incluso si tú eres de otra profesión. Y vas a tener bastantes ventajas por encima de muchas personas que no tienen conocimiento del idioma. También tiene que ver con el asunto de que como estamos en un país de lengua extranjera, que no tienen, no tienen la exposición al idioma eh, de manera diaria, a veces se descuidan con eso. Yo creo que es bueno incentivarlos a que escuchen canciones, a que vean series, a que vean películas, a que se expongan a ambientes donde se hable en inglés. El idioma inglés. Exacto. Importante de Exacto. Donde se desarrollen y se expongan al idioma inglés. Eso es lo que sucede. Y tener eso ahí para que ellos lo vean como algo, como una necesidad o como un hobby dependiendo de la necesidad que ellos tengan, porque hay estudiantes que no tienen la necesidad de hacerlo porque trabajan en otra área, porque ya pasaron un curso y siguen siguen en su vida secular, hacerlo como una necesidad o un hobby, pero cuando ellos saben que ya le hemos despertado que hay ciertas oportunidades que ellos pueden tener y que pueden aprovechar, yo creo que es una manera muy eficiente de que ellos continúen en práctica. Y no se le olvide el inglés. Y
0: sobre todo que, bueno, más que un hobby, es para mantener estas habilidades del
1: idioma de por vida. Bueno, eh, quiero añadirle algo a mi compañero Hugo que dijo sobre, como docente tenemos ese compromiso de fomentar que ellos se comprometan con el inglés. Y al mismo tiempo también creo que debemos de crear esos estudiantes independientes, que no solamente en el aula y con nosotros se sientan cómodos, sino que también fuera del aula y eso se hace a través de la motivación intrínseca que tienen ellos y por qué lo están estudiando, qué ellos van a querer con esto y como dijo eh, Hugo, muchas veces uno tiene que ayudarlo a despertar esa idea de decir, ok, mira, por esto quizás vamos a hacer una reflexión entre nosotros por qué estás aquí y qué tú quieres ganar con esto
0: Bueno, ahora me gusta que justamente hayas te hayas ido por el punto de nuestra experiencia como docente, el fomentar al estudiante, porque quisiera que en su experiencia eh, me comentaran un poquito de cuáles son esos errores que frecuentemente cometen los estudiantes de inglés y que necesitan reducir para aprovechar su experiencia. O sea, esos do's and don'ts, and like, you know, like el hacer y el no hacer, que, que considerar, que no considerar.
1: Bueno, para mí eso es fácil. Uno de los primeros puntos es que ellos simplemente aprenden y dejan de hablarlo, dejan de practicarlo. Y la práctica es lo que hace el profesional y lo que hace la persona exitosa. Parte de mi recomendación, que se lo digo a todos mis estudiantes, es la lectura. A través de la lectura eh, se puede conseguir tantas cosas. Uno se enfoca en hablar y se enfoca en escuchar. Pero hay dos forgotten skills que uno muchas veces deja para último, que es la escritura y la lectura. Y a través de la lectura uno puede fomentar la parte de vocabulario, eh, mirar la parte gramatical y, y recoger o sea, tanta información que lo ayuda a hacer más fluidez y más rico en lo que es vocabulario.
0: ¿Y algún otro error así que tú veas tan
1: común en tu aula además de la falta de la práctica y el hablar? La, bueno, parte de la pronunciación es los lo estudiantes y aquí quiero decir dos cosas Coral. Número uno, el estudiante se enfoca en querer hablar nativo y lo que yo quiero O sea, ser muy enfática en esto es que no es sonar como un nativo. Es tener todavía tu acento y hablar el idioma inglés. Porque muchos estudiantes piensan que es, bueno, quiero hablar inglés para sonar como un americano. No, tú tienes que hablar inglés para sonar como un dominicano que sabe hablar en inglés bien. Entonces, es parte de la pronunciación que ahí quería enfatizar.
0: ¿Y tú, algún error que tú veas en tu rol de docente en tu aula que quisieras compartirlo y que... Le animarías, incluso si algún estudiante tuyo te está escuchando, le animarías a formas de evitarlo.
2: Sí, consejos. Por ejemplo, eh, los estudiantes, en mi experiencia, este, piensan mucho en español y traducen mucho. O sea, traducen las palabras mientras están hablando. Y eso es. yo les recomendaría que cuando vean las palabras, no traduzcan, que simple y llanamente la pronuncien, que tengan conocimiento de las mismas, por supuesto, pero que que hablen, O sea, porque lo que sucede es que cuando la persona habla, se desarrolla, se desarrolla su fluidez y que no le, no le presten tanta atención a la gramática al principio. Es decir, que eso se va a ir desarrollando poco a poco. Eso es algo intrínseco que tenemos y vamos a ir desarrollando en el camino. O sea, si usted está aprendiendo inglés, hable inglés, aunque usted cometa errores. Después, como les mencioné, Usted se va a ir dando cuenta de esos errores y los profesores, los maestros, también estamos ahí para de manera sabia y contacto eh, corregir esos errores. Yo creo que otra forma es de exponerse al idioma, es decir, tratar de buscar un amigo, una amiga, estar en un club de conversación y no darle tanta, darle tanta importancia a cometer errores, sobre todo en las, en las etapas iniciales. De los idiomas. Eso es lo que yo les recomendaría en cuanto a los errores, porque y tenemos que tomar en cuenta también que vamos a cometer errores, que es un proceso normal en la enseñanza de cualquier idioma. Yo lo que recomendaría es que lo veamos como un proceso normal en la enseñanza de cualquier idioma, los errores. Para evitarlos, los errores, les, dije, les hablé anteriormente de que no piensen tanto en inglés, pero yo creo que lo principal es lo que le acabo de mencionar verlo como un proceso normal en la enseñanza de idiomas. Eso es lo que yo les recomendaría a los estudiantes.
0: Muchas gracias por esos consejos que ustedes nos acaban de compartir. Me encantó como ustedes fueron desde lo más prácticos o sea, en su día a día, de ir a de este, ver una película en tu casa, bueno, ponen en inglés incluso tú podrías poner tus sus títulos en inglés también, para que vayas practicando, y como en el mismo salón de clase, o sea, escucharlo hablarlo, socializarlo, perderle el miedo, que yo entiendo que hay donde nosotros más eh, nos detenemos muchas veces, porque digo, bueno, no voy a sonar como un nativo, entonces, eh, lo estoy hablando mal mejor no voy a hablar, no, o sea atrévase, láncese
1: y añe- Quiero añadir un poco más a lo que dijo mi compañero Hugo. Aparte de buscar un amigo y amiga, aquí tenemos el Binational Center en el Dominico-Americano. Tenemos también las páginas que son muy interactivas en cuanto a la lectura, eh, audios, eh, que American English AmericanEnglishState.gov. Uh, y en esas, en esas páginas aquí en Binational Center puede encontrar un mundo de, de, de diferentes personas, recursos que pueden fomentar eso para la ayuda.
0: Ahora que hemos hablado de su experiencia en el aula y también hemos hablado un poquito de su experiencia en los programas que estuvieron, ¿qué ustedes pudieran decirnos de su experiencia en los Estados Unidos que ponen a práctica en su aula o en tu día a día? O sea, eh, de eso que ustedes vieron allá, Tomaron allá y vamos a decir, porque es necesario a veces dominicanizarlo de manera que respondan las necesidades aquí en Dominicana. ¿Hay algo en particular que tú digas, oye, eso yo lo voy a llevar a Santo Domingo cuando regrese?
1: Bueno, particularmente me me enfoqué más en la parte de la teoría del sociocultural. Eh, No solamente es aprender la parte gramatical de un idioma, sino la cultura que se, se aprende a través de eso. Entonces, el el social cultural theory eh, que acabo de mencionar contribuye a que individualmente cada estudiante no solamente obtenga la parte cognitiva, sino que obtenga el, como había mencionado, eh, el saber, el saber hacer y saber ser como persona, no necesariamente evitando sus raíces dominicanas, porque eso no es lo que queremos, pero añadiendo más culturas a eso para... A aperturar más a lo que es el aprendizaje. Excelente. ¿Y tú algo que quisieras añadir?
2: Claro que sí. Eh, lo que yo traería aquí a mi país es la, la exposición que tienen los profesores, los maestros y maestras con sus estudiantes. O sea, esa cercanía, claro, manteniendo la relación profesor-estudiante que tenían las personas allá, los profesores, eso es muy importante porque eso crea lo que es un rapport, un acercamiento con el estudiante para facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera. Cuando un estudiante se siente cómodo con su profesor, o profesora, o maestro, o maestra, bueno, entonces nosotros preparamos el ambiente adecuado para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Eso fue, esa fue una de las principales características que yo vi ahí y que me fascinó, porque muchas veces nosotros aquí somos un un poquito más rígidos en ese tipo de cosas, pero a nosotros nos nos aconsejaron y nos dijeron que estaba bien, siempre y cuando mantuviéramos la relación profesor-estudiante. Y también otra cosa es exponerlos a ambientes. Por ejemplo, si usted va a hablar de un restaurante, crea un espacio que tenga que ver con con un restaurante, hacer lo que son eh, los role plays, Ok, tú estamos en un restaurante, vamos a hacer un ambiente de un restaurante, estamos en una unidad que tiene que ver con comida, vamos a hacer un restaurante, vamos a ponerlo a usted de chef, usted va a ser camarero, camarero, usted va a ser, eh, va a venir con su esposa, va a venir con, con un grupo de personas, va a ordenar, eso lo hacían con mucha frecuencia, eso todavía al día, al día de hoy yo lo estoy practicando y me ha dado muchos resultados.
0: Qué bueno escuchar eso. Y partiendo de ese tema, ahora que ya estamos hablando del impacto y todo eso, partiendo del tema que ustedes trabajan, o sea, la especialización que tienen y su experiencia en el área, ya han pasado algunos años desde que ustedes regresaron y lo han podido poner en práctica. ¿Cómo ustedes entienden que se ve el avance del idioma inglés en la República Dominicana? Algo que quisieran destacar de esto.
1: Bueno, particularmente puedo decir, no quiero decir solamente que hemos avanzado mucho, porque sería muy muy vague el, el, el tema pero paso a paso vamos llegando a la meta comparado como estaba años atrás que los profesores simplemente estábamos enfocados en bueno entramos damos una clase salimos y ya lo dimos por dado ahora es estamos progresando más como dijo nuestro compañero ese student and teacher report que le estaba comentando que es nuestro comportamiento es más como una comunidad como había mencionado antes, de aprendizaje, pero no solamente para los docentes, sino también con nuestros propios estudiantes. Veo en las aulas más reflexión, que es parte, de, por ejemplo, del World Learning SAT TESOL course que, que tomamos, cómo es importancia de llevar a cabo esa reflexión, esas estrategias, eh, ayudan al estudiante, han ayudado al estudiante a avanzar mucho más aquí en el país, de mi pers- eh, perspectiva. ¿Y tú lo que quisieras
0: compartirnos sobre cómo ves el avance del idioma inglés en el país?
2: Por supuesto, añadiendo algo a lo que dijo mi compañera Bexaida. en este país se ha avanzado bastante en lo que es la enseñanza del idioma inglés porque hay más conciencia. Incluso tenemos más jóvenes que han incorporado en la docencia, en la enseñanza del idioma inglés, del idioma francés, diferentes idiomas, porque se han interesado más y porque hay una conciencia más amplia. Es decir, y también sabemos más, tenemos más, estamos expuestos a más técnicas, a más estrategias. Y por eso, como sabemos más lo que estamos haciendo, se ha incrementado el interés de las personas a estudiar educación, a estudiar idiomas. Y ha sido algo fabuloso porque hace, por ejemplo, cuando yo fui al programa en el 2013, eh, habían, habían recursos, pero no como los recursos que tenemos ahora, los recursos didácticos y también la amplitud mental que tienen las personas. O sea, cuando un profesor o un docente va a un aula, sabe o tiene menos excusa de no saber lo que está haciendo porque hay mucho más recursos y tenemos más acompañamiento o acompañamos más a los docentes, lo que tenemos más experiencia. Para Y lo que estaba diciendo mi compañera Bexaida, la comunidad... La comunidad educativa, o sea, ahora hay más apertura en lo que tiene que ver con el compartir estrategias, compartir actividades, compartir experiencias, que eso es algo que no se veía con tanta frecuencia anteriormente. De manera que, en mi perspectiva, creo que se ha avanzado bastante en ese aspecto.
0: Bueno, y apoyando un poco eso que están diciendo, también podemos ver los diferentes programas gratuitos, inclusive que están, por ejemplo, a través de los centros binacionales, el American English, los American Spaces, incluso trae a memoria el programa Open Learning Program, que también lo realizó la embajada, financiado por la embajada en conjunto con el Instituto Cultural Dominico-Americano, que justamente abarcamos esas diferentes áreas, que no era simplemente, ok, aprende el idioma inglés, sino que incluso te llevamos a ponerlo en la práctica, en tu día a día, incluso cómo aplicar un resumen Y también apoyamos a los docentes de cómo tú enseñar el idioma inglés y no solamente en tu día a día, en tu clase, sino también en un ambiente virtual. Y ahí también trajo a colación algo muy importante que tú mencionabas ahorita, que eran sobre las comunidades de de aprendizaje colectiva. Que entiendo que también esa es otra de las áreas que se han ido desarrollando, que esa práctica eh, aquí en Dominicana no necesariamente es muy común o quizá la se conocería de otra manera, pero que eso es algo americanizado que hemos implementado.
1: Y muchos de esos, eh, agregando lo que ustedes han dicho, de los recursos que antes no teníamos realmente, que no teníamos en mente, porque muchos de esos recursos auténticos que hemos creado nosotros ahora era solamente alguien como iniciar un poquito, un, un fuego pequeño para decir, mira, pero... Si no tengo esto, lo puedo hacer de este material o de tal cosa y puedo hacer mi clase de esta forma. Es como la iniciativa. Y esa iniciativa, gracias al Señor, se, se ha podido dar.
0: Amén. Y sobre todo la parte que mencionaba de ese fueguito me llevó a la cabeza la parte de que, por ejemplo, ustedes están capacitando docentes que esos son docentes que son replicadores, que van a estar en un aula y que dependiendo mismo cómo le enseñen, pueden motivar a otros futuros docentes. Entonces, es justamente eso lo que tú mencionabas, ese fueguito que se va compartiendo y esa llamita que simplemente se va expandiendo. Así que...
2: Sí, añadiendo algo más a lo que tú estás diciendo, corroborando lo que dices, es uno de los requisitos de los programas. O sea, el replicar... Y compartir los conocimientos, es decir, cuando uno viene de un programa debe de durar acá dos años compartiendo el conocimiento adquirido con los estudiantes, con los colegas, con las instituciones en las que uno está involucrado, o sea que es algo fascinante y uno eh, las estrategias y actividades eh, metodológicas que adquiere las desarrolla de una manera fascinante cuando uno viene aquí y está dispuesto a compartir esos conocimientos.
0: No, tremendo, de verdad, eso que nos comparten, muchas gracias por eso, Hugo y Betsaida, que nos están compartiendo esos tips, esas ideas, los diferentes programas, sobre todo, el dar el énfasis de que son gratuitos, de que son asequibles que animemos a que sean replicadores a las personas. Entonces, de verdad que le agradecemos eso que nos han compartido. ¿Algún último consejo que quieran darle a las personas que nos están escuchando?
1: Don't stop. <risa> Muy válido. Don't stop learning. Sigan... O sea, es un proceso de por vida, no es a, a tiempo, a, a corto plazo, es a largo plazo. Y ponerse en la mentalidad para eso, porque de ellos y de nosotros depende el futuro donde va el país.
2: Eh, agregando algo a lo que dijo Bexaida, eh, mi, mi consejo sería que nunca se detengan, como ella dijo y que sigan adelante, porque el aprendizaje de lenguas extranjeras es fascinante y las puertas que nos abren son inmensas, de manera que vale la pena el sacrificio y a los docentes que se animen y que participen en los programas para que amplíen su conocimiento y su abanico de posibilidades.
0: Sí, sobre todo, así como tú decías, que te abren puertas y nos y no únicamente en la dominicana, incluso, o sea, ustedes tuvieron experiencia en el extranjero, que luego pudieron aprovecharla para traer y mejorar nuestro sistema. Gracias por sus consejos. Aprovechamos también para compartir el portal web de uno de los programas que tanto hemos mencionado, o de las páginas, que pueden encontrar diferentes programas y currículums, que está el www.americanenglish.state.gov. Este es un portal del gobierno de los Estados Unidos que ofrece recursos gratuitos para enseñar y aprender inglés como lengua extranjera, EFL, y explorar la cultura estadounidense. Lo voy a repetir, la dirección es americanenglish.state.gov. Este gov, al ser del gobierno americano, es un G-O-V. Y también incluiremos el enlace en la descripción de este episodio. Nuevamente, muchas gracias Hugo y Betzaida, por estar con nosotros y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, ha sido un real placer.
0: Qué bueno contar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos aquí en Alumni Talk Podcast para un próximo episodio. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. El podcast Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano.